0: Alô, nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast pra você que é fã dos 49 e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
1: Here he goes, deep downfield! Trey Shurfield got it! Trey Area! Good House <fazes> call!
0: E aí, galera? Beleza? Episódio de número 19 aqui do Santa Clara Talk. Chegando aqui para mais um. Hoje a gente não tem o Túlio gravando com a gente. Também não tem aquela musiquinha safada que eu cantei no episódio 18. Mas estamos aqui com o Igor de novo, né? E aí, Igor? Beleza, cara?
2: E aí? Bora para mais um. Isso aí.
0: E estamos também com um convidado aqui. O Lucão, mestre do fantasy. Como é que você tá aí, Lucão?
1: E aí, beleza, Ricardo? Grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Ó, vale dizer que esse convidado aí vem direto do, do estrangeiro, hein? O cara é da gringa, tá morando na gringa, na verdade, <risos> tá baseado em Utah, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, cara. Eu sou gaúcho, mas eu moro aqui em Utah, uh, pertinho de Salt Lake City, bem do lado da capital, aqui, Beleza. E, um, e, e aí, e umas 10 horas de viagem de carro lá de Santa Clara. É, o cara já falou aí, já prometeu pra
0: gente que vai, vai, num dos jogos da temporada, vai, vai lá, vai fazer vídeo, vai mandar camisa, vai, vai trazer é, índia.
1: <risos> Isso aí, galera. Dia 24 de outubro, eu vou no jogo do Niners contra os Colts. E aí vamos fazer uma, uma live lá no canal, fazer uma conexão aí com a galera do Santa Clara Talk também, vamos ver o que a gente consegue fazer.
0: Beleza. Então vamos lá, cara, vamos começar. É, a gente teve aí o jogo, né, da, o terceiro jogo da pré-temporada, o último, onde a gente jogou contra o, La, o Las Vegas Raiders, ah, quase não sai, e demos um... Eu acho que dá pra dizer que demos um chocolate, né? Quando eu falei no outro episódio, né? Ah, placar de pré-temporada não serve pra muita coisa. Quando é magrinho também. Quando é magrinho não serve pra nada. Quando perde não serve pra nada. Quando ganha a gente fica um pouco mais feliz, né? Quando ganha bem também. E principalmente eu acho que é, vale falar aí algumas coisas porque eu acho que foi uma apresentação... Talvez um pouco mais próxima, até por ter presença de alguns titulares, né? é Um pouco mais próxima do que a gente pretende ver, acho que na temporada, né? A gente teve aí, é, foi 34 a 10 o placar, 4 touchdowns, sendo dois corridos e, detalhe, né? Um do Trey Lance, que foi o segundo TD. E o primeiro, Igor, de quem foi? Do seu, da sua paixão
2: de um garoto
0: a paixão. O cara, descobriu não, cara. que
2: tinha... o cara descobriu que tem pernas e que pode usá-las.
0: Impressionante, descobriu que tem perna, pode usar. Já tinha usado, né, tipo no, no outro jogo, né, correndo para 10 jardas.
2: Acho que a primeira corrida de fato dele assim com vontade desde a, desde a lesão em 2018. É. Com vontade, com vontade, porque aquela, aquela coisa foi com vontade, ele abaixou a cabeça para tomar porrada.
1: Sim, ele se atirou de cabeça pra fazer o touchdown, né? Foi até perigoso que ele fez ali, hein?
0: Foi. É, cara, eu, eu, eu na hora que ele fez esse movimento final, né? Pra chegar lá na endzone, que ele abaixou bem assim a cabeça, eu congelei por uns segundos, assim. Foi. Fudeu. Mas saiu bem, saiu vivo, saiu saudável. Realmente, uma coisa, uma coisa é, parece verdade, né? Do que andavam falando aí no, no, no camp e tal que saudável ele realmente parece, né? É, principalmente o joelho ali, parece que não, não tem mais muita coisa ali que, que liga alerta, aparentemente, né? E tá
2: pressionado, né? Ele é. só
0: correu porque ele tá, tá na pressão, meu. Sim. Tem alguém que tem que mostrar serviço. Eu quero mais é que ele sinta a pressão e faça isso mesmo. Mas Foi,
2: né? foi, um, foi um jogo interessante. Foi um jogo bem interessante contra, contra o o final do Oakland Raiders.
1: <risos> Sempre bom ganhar do, dos Raiders, né? É uma rivalidade bem grande lá na, na Califórnia, né? Sim. Eles, eles eram de Oakland, então metade da galera São Francisco, de, em São Francisco lá é do de Los Raiders. Angeles. Eles é, eram isso, de Los
2: sei. Angeles. E depois isso. foi para Oakland, aí depois a gente voltou para Los Angeles, aí voltou para Oakland. Eles já mudaram de casa umas três vezes. A La Vega uhum. seria a terceira casa deles.
1: Sim, mas voltando um pouquinho ali no Jimmy, né, a lesão dele ali tinha sido no, no, na parte alta do tornozelo também, né, e é muito importante, é muito bom ver ele com, com o pé fincado no chão e conseguindo uh, passar a bola com, com mais base, né, que esse foi o grande problema aí da, da temporada passada, lá em 2019 a gente viu ele lançando firme e nos levou para o Super Bowl agora a temporada passada, dava para ver quando ele lançava, ele não... Não fincava aquele pé no chão, né? É, tava, tava quebrado, né?
2: Vamos ver se ele consegue ficar mais saudável mais que duas semanas essa temporada, né? Vamos aí, a expectativa é toda essa.
1: Tem que ficar. <risos> não azeda Sim. não, não azeda não, que eu acho que o nosso garoto vai, vai longe essa temporada.
2: Tem que ficar.
1: É, complicado. Mas foi, foi bom ver,
2: ver ele em campo, ver o, o Caio Schoenner botando que treinou em campo. Pode ser, pode não ser que vai acontecer na temporada, a gente não sabe. Mas ele treinou e ele botou em campo o que ele treinou. Que é troca dos QBs, distância, down, endzone, tipo de chamada. Caralho, a 4 lá que ele inventa. Mas hum. ele, ele fez lá o comitê de quarterback.
0: É, cara. Isso aí eu acho que... Assim, quando ele falava né, na... na, na nas press conferences lá e tal sobre utilizar os dois é, utilizar o lance em situações, etc eu entendia mas eu não imaginava que ia ser com essa intensidade, e também não sei se vai ser ou se foi uma coisa muito experimental dele ali, né Porque, eu assim, acho que
2: vai, cara eu acho é. que não sei, não sei se na intensidade, na quantidade que foi assim, é. Logo no primeiro e logo no primeiro quarto, mas é, a gente vai ver o, o Trey Lance em campo bastante vezes durante os jogos. Uhum. É, tu vi, arrisco até falar com os jogos atrás do placar, se tiver sim é, entrando, porque o próprio Kyle Shanahan disse que ele não vai deixar o, o menino mais, mais tempo sem jogo, né? Uhum. Porque, pra quem não sabe, pra quem não lembra, o, o, o Trey ficou mais de 500 dias sem jogar, deixa acabar a temporada de 2019, 2020 veio a pandemia ele não jogou um jogo só que não conta pra porra nenhuma e agora é que ele tá voltando a, a jogar de fato, então ele ficou, acho que foram 579 dias alguma coisa assim foi muito tempo que ele ficou muito tempo que ele é. ficou sem, sem jogar e aí o Caio disse que não, não pretende deixar ele tanto tempo assim sem sem jogar aí é ele vai entrando e vai, vai performando melhor que quem tá em campo, amigo. Ele vai ganhando mais snap. Não tem como. Acho que a, a transição vai ser mais natural do que a gente espera que seja do uhum. time do Trelance. Acho que essa acho que essa é a talvez, na percepção que passa, da tentativa do Caio do fazer. De não ser igual foi Patrick Mahomes e Alex Smith. né? Que o Alex realmente jogou a temporada toda. O Mahomes só entrou no no último jogo com o Chiefs já no classificado para os playoffs, na última temporada o cara já era o cara do time. Dei
1: volta. Eu, eu tô bem curioso mesmo, Ricardo, como tu falou, para entender como que vai ser esse rodízio, né? Eu, domingo, eu tava com muita coisa, não conseguia assistir o jogo inteiro, assisti os highlights depois, eu queria até perguntar para vocês, ele foi no mesmo drive ele fez o rodízio de quarterbacks ou foi assim de um drive para o outro?
2: No mesmo drive, no mesmo drive o Jimmy entrava, lançava um passe, fazia um handoff, Trellence entrava, fazia um zone read, fazia um passe. É, aí não, não funcionava, era terceiro descido, o Jimmy entrava. Ou então era terceira descida curta, aí entrava o Trellence porque tinha ameaça de corrida é, para correr que o trip podia correr, fazer o, o zone read. É, endzone o, o, o Jimmy fez, jogou o primeiro drive o, os, os dois snipers, né, o segundo e o terceiro down, se não me engano ou até o down no TD, e aí no outro o Jimmy chegou na endzone também e o, o Trey entrou para fechar a campanha é, a intenção dele é realmente mudar em relação a formação de defesa distância para conseguir é, down, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro se é passe, se é reads read, se, se é passe fundo, se é passe curto, para aproveitar o melhor dos dois. Um, realmente um comitê de, de quarterback,
0: né? Caramba,
1: sim. Que, que coisa e, ousada, né? Sim.
0: E, e eu acho que, cara, assim, é, se ele conseguir, né, enquanto os dois estiverem saudáveis, né? E ele conseguir realmente fazer esse negócio funcionar, né? Sem, sem trazer outras consequências, sei lá, Pô, o revezamento, né, como o Igor falou, cara, foi de snap pra snap, né, então se o time não tiver muito ali é, organizado e tal, aí começa a fazer mais falta também, nada a ver e por aí vai. E até, e até o estilo dos QBs são diferentes, né, cara?
2: Sim. É, são caras, assim, bem, bem diferentes no, no, no seu estilo de, de jogo, de fato. Cara, a defesa fica perdida, né? A questão é que o ataque também pode ficar perdido. Sim. E a gente não sabe até
0: que ponto, como que tá isso. essa
2: engrenagem azeitada, Tem né? Que
0: tá muito azeitado. Pra funcionar é. com aquela intensidade que a gente viu no jogo. Isso é fato. Senão e vai quanto dar cons...
1: também, né? Quanto a consistência e quanto o ritmo de jogo que vai dar pra cada um deles, né? Tipo, o o Jimmy também faz um tempão que não joga, o próprio Trey Lance também, né? Estão pegando o ritmo de jogo. O quanto isso vai influenciar aí neles pegar o ritmo? Mas também concordo, vai, vai confundir defesa do, dos adversários bastante também, né? Sim. A
2: questão é que a gente tava. A gente jogou domingo contra a segunda defesa dos do Raiders, né? Sim. É. é. Uma defesa fraca.
0: Uhum. Uma
2: defesa fraca. Sim. E aí a gente botou força total para campo. Isso também tem peso. Querendo ou não, isso também tem peso na avaliação. Você enfrenta um adversário mais fraco.
0: Com certeza. Você
2: tem mais chances de ser bem sucedido. Agora, eu quero ver como que o, o, o Kyle Channel vai fazer isso, por exemplo, contra o Detroit Lions. No, o nível de defesa do Lions não é tão ruim quanto a gente imagina. Uhum. Apesar de ser um time totalmente zoado em reconstrução total mas a gente, temporada regular, né? Na casa dos caras, abertura tá valendo. É outro 2020. tipo de jogo, é. 2020, todo mundo dava certo a vitória na abertura contra o Cardinals. Todo uhum. mundo lembra a... a Zima que foi. É. Em casa, aquele jogo. Tava todo Sim. mundo saudável também. É, é isso. O Caixana vai ser usado o suficiente para poder
0: meter o cara assim logo no, no... contra o Lions, semana Acho que nesse nível não. Mas vamos é. ver, né? <risos> também não acredito
1: que seja, talvez, tanto rodízio assim, né? Nesse nível de Snap para Snap. Eu não sei. no não jogo valendo realmente com uma defesa titular. Mesmo que, eu eu realmente, acho... como que falou, a defesa dos Lions ela é fraquinha? Ela é, de certa forma, uma das mais fracas, eu acredito.
2: É, não é top, top, top. Mas também não vai ah, ser vou...
1: second string eu... dos, dos Raiders. Eu realmente espero que a gente ganhe esse nosso jogo de estreia. Eu acho que é um jogo <risos> super ganhável, assim. É um jogo.
2: Não, é, é um jogo pra ganhar. A questão é se. Eu acho que ele vai testar logo de cara. Logo de cara, eu acho que ele vai testar essa mudança de Sniper Snipe. Ah, é. se, Não, se funcionar, ele vai.
0: Pensa em alguma coisa pra corrigir, né? E é
2: melhor testar quando tá 0x0 zero zero do que testar quando tiver três cara.
1: Então, testa
2: no começo. É isso aí, ele vai testar. E, e aí... Se o Trillence começar a jogar bem e os snaps dele forem melhores que os snaps do Jimmy, a pressão vai começar a crescer. Vai se fazer, vai fazer uma panelinha de pressão. E aí eu não sei se há necessidade disso. Essa, essa é a chave da questão desse rodízio de um pro outro, a gente sabe que o relacionamento do Jimmy com o Trey é ótimo que o Jimmy tá lá super companheiro não sei o que, o Trey falou que tá pra aprender mas meu amigo, pressão da torcida é pressão da torcida ainda mais a torcida do São Francisco é uma torcida chata é uma torcida que bota pressão, que enche o saco e vai ter torcida no estádio e vai, vai botar pressão me a lembra muito
0: como... outra torcida aí
2: é, é isso aí <risos>
0: Vai, vai encher, cara. Então, tem é. que ser administrado com muito cuidado, isso aí. É, tem que, tem que, tem que saber o que tá fazendo para não, não entornar, pra dar, né? Pra não entornar o caldo, acho que é crucial. Cara, e assim, fora isso que eu acho que foi um destaque do jogo, né? É, para mim foi positivo, porque eu achei divertidíssima essa. essa pra essa quem dinâmica. tá assistindo, <risos> é sensacional. Foi bem empolgante, assim, quando eu comecei a ver a parada acontecer. Caralho, agora? E de, quando eu olhava, o lance estava no campo, já tinha saído, entrava o Jimmy foi muito legal. É, fora isso, cara, algumas coisas aí, né, é, de destaque desse jogo, né. Os, os TDs corridos, né, que a gente já falou. O Jimmy fez o primeiro, num movimento ousado, mas foi lá e fez. Né? Mais ou menos 10 jardas ali que ele correu, né. O Lance fez o segundo TD corrido. E, na verdade, a gente. Todos os nossos TDs foram assim, né? Foram corridos. Né? Não teve Sim. nenhum TD de passe. O Haste fez o terceiro TD de mais ou menos 35 jardas ali no Randolph do Sudfeld, né? Isso. E, o, e o último também foi dele, mas ali um curtinho ali já na, na linha de, sei lá, 3 jardas ou menos, até não lembro agora. 3 jardas. Isso. E, e acabou que a gente não fez TD, nenhum TD, né? De, de passe, né? Nada aéreo ali. Na ah. verdade, eu não vi muito destaque no jogo aéreo de uma forma geral. Né? Assim, teve ali um jogo normal, mas nenhum passe é, de destaque em profundidade, nem nada disso. É... Ah, o o Lency acertou menos de
2: 50% dos snaps. Uhum ele passou para 46 jardas, então assim, ele não foi tão bem passando a bola. O Jimmy manteve a consistência dele de sempre. Sim. 4x7, 64 jardas. É... O, o, o... Tiveram os, os drops, né, com, com o Trey Lance, uhum. que, que a gente teve, né, o, o do Jalen Hurd. Aquele ele... do
0: Hurd foi feio, hein? Logo que depois ele... ele pegou, mas o primeiro... Que ele erra ele a rota,
2: é. ele erra ele a rota, ele uhum. puxa a rota para trás para poder sair do, do recebedor, do, do marcador. E o Tio Lêncio bota a bola no, último, no único lugar que podia botar para ele pegar. Então a bola foi perfeita. Não pegou. Isso
1: é ritmo de jogo, né? Ritmo é, de jogo, né? O é Hurd. O que, quanto que a gente tá esperando para esse cara entrar em campo e jogar, né? Mas a gente não tá esperando dar muito o luxo é.
0: de de falar que tá sem ritmo não, cara.
1: <risos> mas dizer, de jogo sim, né, cara, de partida, né? Essa é a questão, é... coisa treinar, né? Outra coisa tá tá ali na partida mesmo. Então, por isso mas que às vezes que pegar. A, a... É, tem, é, tem que pegar, mas se ele errou a rota, né, cara, Daí não é nenhuma questão só de só de drop, né, de mão furada, mão de alface, é uma questão de, de ritmo mesmo e e, e é, um, com, com a jogada de ataque mesmo. Eu né? não
2: lembro quem postou no Twitter a análise da jogada, se foi o, o, o pessoal do MVP Brasil, que é o finado na Índia do Caos, ou se foi uma página gringa, é, não lembro quem, quem postou, mas realmente se você vê a, a, a câmera 22 do, do passe por trás, o Jalen o ele faz a rota certa, mas chega um momento que ele tá com o marcador e ele, ele afunda um pouco mais no campo, né? ele ganha mais uma separação, mas essa separação não, não é feita da forma correta, e aí faz o, o lance tem que mudar o passe. E o outro drop foi o que era pra você entender, né? Bola nos braços do Jawan Jane, meu né, amigo, tu, ali, tu, tem que, tu tem que pegar aquilo se for você os seus filhos, não tem como, parceiro, não tem como, tem que pegar... Bola no colo, no colinho ali. Eu pegar e ir pra, pra alegria.
1: E ele tá entre os 53, né? Então, quer dizer, alguma coisa né, boa, né? É, bem, ele jogou não, bem. Tá outros, mostrando, né?
2: Ele jogou bem nos outros jogos, né? Ele teve bom desempenho no, no training Camp e tudo mais. Mas realmente esse passe aí deixou a desejar. Então, assim, os, os dois drops, os, os dois drops mais marcantes que eu lembro. É. O teve, teve, teve foi o quebrou com mais drops
1: na né?
2: Calouro, né? Na pré-temporada, foram 10 drops no total.
0: Tudo culpa dos receivers. Vamos botar, vamos botar na conta dos receivers. Não tô nem aí. <risos> o Kaios ah. botou. Então, ah? O
2: próprio Kaios botou na conta do GCB2.
0: Desde
2: ah. o primeiro jogo. Então tô, tá, tá tudo bem. certo.
0: <risos> cara, e assim, Igor, que, que mais assim que você lembra aí de destaque, cara, positivo ou negativo? Eu anotei algumas coisas tem um cara aqui que eu anotei como negativo, mas fala aí primeiro, você. É, destaque é o... positivo,
2: nosso hum. OL titular bloqueando foi bem. Foi bem. Foi bem. Bloqueando bem para corrida e bloqueando até relativamente bem pro, pro passe. Uhum. Alex Mack jogou e, e a gente tem uma realmente uma, uma mudança na Desculpe. OL.
1: não sei nada sobre isso. Eu, eu é. vi um lance do Trent Williams que ele patrolou lá, né? Isso. É. É. Foi, foi, bloqueou bem pro
2: passe exceto ali na, naquele no lance que o em se machucou, que na verdade não é nem culpa de fato, assim, não sei quanto dá o L ali, é um late hit que sobrou ali um sustinho que a DL normalmente dá no QB ah, o dedo dele tocou no capacete do, do malandro lá e, e machucou, mas nada demais
0: ah, é... expectativa de voltar já na segunda, né semana que vem ah.
2: e e a Welly foi bem, foi um ponto positivo. O Harry Mosha correu absolutamente bem. Como isso já é esperado.
1: Ia, isso que eu ia perguntar pra vocês. Estava curioso pra saber como é que foi o Monster no, no geral. Correu né?
2: bem. E ele com o Chile meu amigo. Os dois em campo é o, teu, o samba do Cruido. É o teu da, da defesa. Ah,
1: Caramba, ele ele, ele é limite, né, cara? Tem ele uma é
2: jogada, tem uma jogada que eu tava vendo hoje, um Zone Read, na zone o o dá a bola pro 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 Mulchard, mas é, ele faz a leitura certa, e o Mushad ganha assim umas 10 jardas é, se o o, o DE fica e o Torinense fica com a bola era TD sim e, tem, e teve outra jogada também que ele entregou a bola pra corredor no meio, e se ele fica, ele consegue passar em cima do tratoral o cara e entrar na endzone. Aí eu acho que aquele papo que a gente estava falando antes, Ricardo, que o, o Carl Scherner pediu para ele segurar algumas coisas. Então eu acho que isso aí foi alguma coisa que ele pediu para segurar, que na temporada regular ele pegaria a bola e ia pra cima do cara. O cara tava fora de plataforma o um defensor, e era para empurrar o cara para dentro da endzone com bola, com tudo, com família, respeito, dignidade, <risos> tá,
0: com tudo. É, teve umas duas ou três jogadas dessa, né? Que o Lance poderia, em vez de fazer o Randolph ficar com a bola e ele teria isso. espaço livre, né? Porque você queria isso. esse buraco. E ele acabou fazendo, né? Entregando a bola. Mas, cara, é, é impressionante como abre o leque, né? Quando você tem essa. É, outro, é, no... outro,
2: é, outro, é outro arsenal. É outro arsenal. Bizarro.
1: Com aí, certeza. Aí... Como fez falta isso ano passado, né?
2: Ah, com certeza.
1: Ainda mais dentro da nossa divisão, né? Tem outros não, cara, que correm ali, então, nossa.
0: E 2019 mesmo, também, assim. Apesar da gente. Cara, a gente podia ter sido campeão, mas não foi, brrr, acabou. Mas também, assim. É, apesar do time estar tá sensacional, ter estado sensacional em 2019, é, a gente não tinha isso, né? A gente chegou onde chegou e podia ter vencido também. Com Sim. um esquema bem mais, entre aspas, por favor, né? Mas bem mais simples do que esse, né? Ah, é, é. de fato. Mas, Mas tu imagina
1: se, se 2019 o nosso forte foi o jogo corrido, né? Tipo, todo mundo falava do jogo corrido dos Niners em 2019. Sim, e era. todo mundo. Tu imagina se tivesse um quarterback que também desse essa possibilidade, né? Era. Agora Exato. você vai ver 2021. É, é o que a gente <risos> vamos, lá,
2: o, que vamos O 49ers é um time que corre primeiro, o First. Total, ah, sim.
1: total, sim. Sim, eu, eu, tô, eu tô muito feliz de ver o John Michael Hastings, né? Bem, porque o ano passado ele, ele tava bem. Eu gostei muito do, do ano de estreia dele ali. Tava, poxa, chegou com personalidade e sim. aí machucou, né? Naquela bruxa solta maluca do ano passado, até ele machucou. E, e, e tinha sido uma lesão séria, me parece, né? E eu, fiquei, eu, eu pensei que ele não, não, não ia voltar assim já agora, para início de temporada e, pô, muito feliz de ver ele patrolando, fazendo touchdown, ele é um cara também que não tem medo, é um cara que quando chegar perto da zone, pode ser ele o cara que vai furar, às vezes, não, às vezes talvez não o Monster, talvez ele mesmo vá furar, além de ter o Trey Sermon, claro, né, mas o Jamaica, eu acho que ele tá num nível de talvez ser o nosso running back 2, hein, todo mundo na expectativa do Trey Sermon, mas eu confio bastante no Jamaica Hastings. Ousado. Ousado. <risos>
0: Não, é, ele, ele, ele para mim foi um, um dos destaques, né, bem positivos assim. Eu acho que tanto o TD, né, quanto a participação no, no jogo, assim, nas corridas dele foram foram bem legais, assim. Cara, é, outras coisas. Trace é que... Herman, como é
1: que, como como foi o Tracerman? rapidinho? Ok. Não, não mostrou muito.
2: Nada demais. Uhum. Quem foi bem foi o Trent Shurfield Esse foi bem. Ah, sim, aí
1: tá... Pô, tá. tá Esse firme. Foi bem.
2: Não, foi bem. É um cara que foi bem. Uh, hoje, o... hoje agora, agora nesse momento, o Caixinha tava falando sobre o Jelly Hurt de novo. perguntaram O David Lombardi perguntou pra ele se ele planejava aliviar a carga em cima do, do Hurt nessa, nessa temporada. E a resposta foi um sonoro não. Então, ele espera que o HUD vai estar ativo na semana 1 e sendo os 5 recebedores do Foreigners no jogo. Então, a gente espera bastante do HUD. Caio espero bastante do HUD em jogo. E aí, Carlos,
0: já que você pediu de um destaque negativo, nosso querido amigo é Thomas de novo. De novo, né, cara? Também não gostei, não. Eu, eu assim, é, não, não diria, não, 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 não sei se ele eu achava que ele ia realmente ser cortado, alguma coisa mais trágica assim, né? Mas, cara, é... nenhum dos três jogos, assim, ele fez alguma coisa ali que não que saltasse aos olhos, né?
2: O próprio Dilma do Lenoir não foi tão bem no jogo. Não mas foi. Ele já tinha ido bem nos, nos outros, então meio que ficou... Deu uma aliviada, né? Tá, tipo, tá pago, sabe? Uh -huh. Tipo, pago. Então... É isso. E Rufanga? Ah, Rufanga. All over the place.
1: É, Rufanga é o nosso cara esse ano, hein? Porrando
2: todo mundo que aparece. Tart é um dois números, né? Tart agora é o Camisa 3. Agora secundária é um,
0: dois, três. É. Se eu não me engano. Tem uma jogada no segundo período, né? Eu não lembro o minuto nem nada disso, mas que ele tá ali no box, que ele sai. Cara, ele sai muito rápido. Ele vai furando, assim, ele sai. Quando eu vejo, o cara já tá em cima do QB. Sim. Dos Raiders, o cara se livrou da bola. Mas assim, é... um segundo ali, ele ia tomar uma paulada do Fanga, cara.
2: Sim, o Fanga. Cara. É a expectativa dele, dele bem e ser o cara do futuro. Que eu, com o contratinho dele são quatro. São quatro anos. Quatro anos. expectativa dele Boa ser Boas de futuro. brilhar, né? É.
0: Cara, acho que
1: coisa, de jogo... Coisa boa, né? Oi? Coisa boa, né? Coisa boa, mais reforço para nossa defesa, que já uh, que a expectativa Sim. é enorme também para esse ano. Eu tô com uma expectativa muito grande da defesa, Sim. por mais que, sa... que saiu o Robert Sala, que era nosso... nosso vulcão ali, né, de energia, né, cara, na beira do campo, mas uh, eu acho que a gente tá com a base boa, e Nick Boza voltando, e o... o Kim Lotto esperando que seja o ano dele, então, com o Rufanga ali atrás dando essa força, vai ser lindo de ver. Vai mesmo.
0: Cara, então, de jogo, acho ah, que... Cara. sim, não tem mais muito que explorar, não. Te, teve coisas boas, coisas ruins. O último período, eu confesso que eu nem vi mais, porque já tava o um chocolate.
2: Quando o Tchalei saiu,
0: parei de ver. <risos> é, vai já ver. tava de chocolate, aí já, já deixei pra lá. Mas, é... Bom, hoje... Hoje, hoje a gente pode também aproveitar né, e falar do, do roster final, é, já tivemos os cortes esperados para o dia 31 do 8 e temos o nosso roster final, é, não sei Igor se você quer tipo, falar um a um, acho que, não... acho que
2: fica, fica maçante falar um a um, é, é. mas cara, surpresa acho que vale passar por surpresa exatamente, é, eu postei lá no Foranars de Boteco o roster completo Foranars também postou postei uhum. lá o nomezinho, né, não só a foto não quem quiser só ela, 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 ela confere é, surpresa, primeira surpresa só dois QBs essa foi uma surpresa, surpresa mesmo porque o Caio normalmente leva é, três e aí o Nate Sunderfeld já está confirmado que assinou como pred, 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 Squad. essa foi a primeira surpresa Uh, a segunda, grupo de running back, para mim, nenhuma, né? O N Galmas foi cortado, uh, já esperava isso, de fato, ele ser cortado. Então, nada demais, o fullback, o Josh Rokic, todo mundo já sabia que ele ia ser cortado, porque o fullback só vai um, e, e é isso. É. E a, a troca...
1: Travis Benjamin, o wide receiver ali, ficou de fora. O que vocês acharam?
2: É, aí que que pega para mim, né? A questão dos recebedores, o, que na verdade os nossos recebedores, tá, quem quem entra no, no roster normalmente faz o papel de de retornador. E a gente, o nosso retornador hoje é o Brandon Ayuk. De fato, o nosso retornador hoje é o Brandon Ayuk. É, porque o Foreigners liberou
1: o Rich James, né?
2: O Rich James que já voltou, já voltou e o frente, Webster também, né? E o Nisimba foi cortado e foi, é, foi, não foi cortado, ele foi waived Que não tem, uma é. não tem uma tradução. O é um wave é quando o cara passa por um sistema que qualquer um pode, pode pegar durante o tempo e passa por os 32 se ninguém pegar. É, ele volta pro... ele fica desempregado, digamos assim. Qualquer um pode assinar de fato e o cara pode escolher pra onde ir. É mais ou menos que rola no Fantasy. Tem o Wavage também no Fantasy. Tem a galera que tem ordem de prioridade. O Travis Benjamin e o Nisimba foram cortados, né? O Nisimba foi pro Bench, como eu falei, e a gente tá sem retornadora, a ver como isso vai ficar. Mas o Travis Benjamin já assinou de novo pro Pratt Squad. E aí a gente colocou dois caras no... que foram pro roster final reserve com machucados que é o, o Maurice Hurst que é um, um, def, um defensive lineman que veio dos Raiders e um, um corner que chegou há pouco tempo e foi que é o Davontai Harris, que era dos Broncos e, e a gente assinou e os dois caras foram para a reserva de machucado então abriu dois spots então a gente acredita que vai subir um a L, que é o, o Jake Brendel. E talvez o Travis Benjamin, né? Eu não vi se o Forianas postou ainda. Quem, quem subiu. É. Se alguém tiver informação... Eu acho que ainda não. Acho que não saiu ainda. E aí, outra surpresa foi... O Jason Hillard, que eu esperava que, que a gente ficasse com ele, né? Linebacker. A gente já tinha trocado um. Que... Pro, pro Broncos. Uma troca pro um pique de late round. De 6, 7 round. round. A gente ganhou uma compensação em relação ao cara que já ia ser cortado. Então, eu achei é. um puta movimento do John Lynch. É Tudo sexta, bem que é uma... Sexta
0: e sétima rodada, né? De 22 e 23, alguma coisa assim, isso,
2: né? Isso. Tudo bem que eu, que, que são rodadas é, muito muito baixas, assim, digamos, né? Tipo, lá pra baixo. Mas a gente... A gente conseguiu alguma coisinha em troca. Sim. Assim, melhor que nada. É, essa foi... Não foi uma surpresa, era porque ele já se é trocado. Eu foi uma surpresa porque... É, tro, trocou. Ele ia ser cortado a gente trocou. A gente levou 11 linemen para 11 jogadores de linha, de linha defensiva para o pro, pro, pro 53. E aí que vão virar 10. Porque o Barry Seuss, como eu falei, foi para a reserves a Eu não esperava. Eu esperava que fossem direto 10 mesmo. O Skorner, para mim, nenhuma surpresa. O Dante Johnson... Cortou, mas já voltou. maluco é uma praga, brota em árvore, aquele acento. O, o cara lá, o, o, o AL mexicano, foi, tá no, voltou para o Squad, o Alfredo Gutierrez, que vai ser mais ou menos o mesmo processo que, eu falei, que o Dolphins fez com o Duzão e o, e o Cowboys fez com o Alcoron. Que, inclusive, acho que o Alcoron vai jogar pelo Cowboys. Vai ser starter ou, ou reserva, de fato. E aí falando de linha ofensiva, para mim a maior surpresa foi o corte do, do Colton McVitts. Não esperava que o Colton McVitts fosse cortado, acho que nosso roster estava muito encaixadinho é, com ele dentro, não esperava que ele fosse cortado. Ele foi cortado...
1: Ele tá no é, practice squad, né? Mas
2: ele já voltou, retornou ao practice squad e o, o John Lynch hoje foi perguntado deu uma, na coletiva... E ele falou que a intenção deles agora é desenvolver o, Col o, o Colton no no Pratt Squad. Então, um cara que o ainda olha com carinho para desenvolver. E a gente cortou o Jordan Matthews, que recebedor, que podia fazer time. É, aí movimentações para semana que vem que a gente pode ficar de olho. Talvez o Foranans assinar com algum retornador de punch ou ativar o Travis Benjamin pra não botar o Brandon Ayoub nessa posição, porque é uma posição teoricamente em risco. Ou fazer o Henry Thomas retornar, que o Henry Thomas retornou. Mas sim, pode ser que estejam pensando em alguma coisa. Eu só lembro dele retornar um ou dois kicks, ou um ou dois punts. Agora eu não vou lembrar o que foi. Não uhum. lembro dele retornando muita coisa. Mas pode ser uma saída. É, é porque pode é como ser uma o corner
0: saída. ali tá ruim pra ele,
2: hein? Não, o corner é o starter, é o a dupla, né? Mosley e Sim. Isso não tem debate. Williams ali também. é o Carl William de Nico? O...
0: Aí ficou o, o Leonor.
2: O Leonor de, de, de backup. E aí, não sei o que, que vai acontecer, porque a gente está com 52 hoje, não sei quem vai subir. É, é esperar pra ver se vai subir o D'Anton Johnson pra fazer a reserva. Por enquanto, a gente não sabe, então... É, algumas coisas aí estão meio meia embaçadas, digamos assim. E aí teve um fato engraçado, né? Rolou, a, rolou umas trocas de Panther na, no dia fechado fechar os 53. Os Ravens tro, o Ravens trocou o Panther com não sei quem. O Panther de não sei aonde foi pra não sei aonde. E aí alguém fez uma piadinha no Twitter falando do nosso long snapper, Table Pepper. É um cara assim muito, muito engraçado nas né? redes. E aí ele, o, teu, o teu próprio Table Pepper tweetou. É, falando ah não eu, é, não quero ficar aqui não, não, não é, eu quero ficar aqui não quero sair tudo mais porque é, parece que ele, ele gosta da, digamos assim da cultura de São Francisco mas é, ele, ele ele depois desse dessa resposta digamos assim que ele que ele não queria sair eu vou até procurar aqui a resposta dele Uh, provavelmente. Uh, ah, ele falou, please God, no, I love it here. Ele falou que amava aqui e queria ficar. Ele respondeu ao, ao Eric Branch, que é um, um insider do The Foreigners. E depois ele tweetou. Uh, o próprio Tabor tweetou assim, longos tempo é a posição que ninguém dá valor, mas seu Francisco já passou por crise Boas com ela em 2020, se eu não me engano, 2019. Que a gente estava errando muito. Muito goal E era porque o titular estava. estava suspenso e aí estava fazendo uma rotação de long snapper, ele não estava acertando a química com Rob Gold, e o table assumiu e conseguiu pegar a vaga, inclusive o titular da época, que estava suspenso, o rodou. E aí o table Twitter que ele estava já seis anos fora do, do, do college, são três temporadas até agora na né, NFL, foi cortado é, no primeiro camp dele em 2019, e hoje é a primeira vez que ele passa por um camp bem sucedido, de fato que era uma, um, um objetivo que ele tinha na vida. E aí ele passou pelo, pelo primeiro campo de fato, e o próximo, próximo grande acontecimento que ele, que ele quer, que ele visa para a carreira dele, é uma temporada full e uma off-season full com um time só. Então é jogar 2021 com o Firearms e 2022 seguir com a gente. É, e é um cara muito engraçado, é um cara bem engajado no Instagram no Twitter, assim, vale a pena acompanhar a carreira do cara, mesmo numa posição tão,
1: tão relegada quanto. Mas é uma posição muito importante, realmente, cara. Bato, ter problema de snap pra field goal é triste, hein? O ano passado a gente teve problema de snap, não teve?
2: É, eu só não lembro se foi 20, 19 a 20 que rolou a suspensão do, do, do longo snap. Do é, long snap de fato, né? Não
1: não, a, gente teve, a, gente, a gente teve problema com snap de, de field goal, né? Eu é, acho, né? Exatamente. Uhum e que é a posição dele, que é, que é long snap, e, uhum.
2: e eu comecei a acompanhar o cara, assim, acho que vale aqui o, numa, numa semana de, de entre jogos, a gente tá aqui falar um pouco do, do Tabor, acho que, que é legal, inclusive, quando sair Ricardo, marca ele lá, fala que a gente falou dele, manda um DM
0: para ele no, no Instagram, a gente diz, ele responde e reposta, ele, ele é bem <risos> gente boa. Olha aí, hein? e se você quiser saber mais sobre a biografia autorizada de Tabor Pepper
2: é um cara gente boa, ele me respondeu no Twitter, no, no Instagram uma vez. São, são caras
0: que você acaba pegando carinho, né? Pô, ele dá atenção Nossa, pra, é bom, pra,
2: pô. pra gente aqui Porra, longe.
0: Quando o Lombardi me respondeu um negócio do Twitter, eu quase chorei de emoção. É, é tipo isso, é, bom, é legal.
1: Aí, aí é pra chorar mesmo, né, cara? Maravilha.
0: Muito engraçado, mas muito que legal, foi. cara. É Legal você é trazer mesmo. aí.
1: Essa, essa
0: história, né? essas curiosidades aí do Table Pepper. Muito bom. É diferente, né? então Sim. E vale, vale a pena. Mais algum Para. ponto aí que você acha é importante citar, cara, sobre o, o roster cara, final? Cara, o nosso roster já estava
2: mapeado até o. todo mundo sabia, né? É. Assim. Ah, o Raha foi cortado.
0: Foi cortado.
2: Para quem viu o jogo com o Greg Papa narrando tá todo mundo triste, que ele começou a rir. E o Tim Ryan Ai, foi rir junto com ele. É, mas o, o Jamichael o Race ficou, que ele chama de Taste Race. Taste então, Race. Assim, <risos> ficou. É, acho que a gente podia ir atrás do um Tyrant 2. Tá? Apesar de eu gostar do duelo, eu acho que eu queria ver a dupla George Kiro e Jordan Reed de 2020 saudável em 2021. Jogando. É. Mas, eu sei que... Eu, 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 eu tinha falado no começo, que eu ia atrás do Eleni Walker. Eu não sei se o Eleni Walker assinou com alguém, se o Len Walker era por do O Eleni Walker tem identificação com o e foi draftado pela
1: gente. Eu não, iria... sei, não sei se tá está assinado, hein? Acho que ele não está assinado com ninguém, não, hein? Pelo eu que...
2: iria atrás do Eleni Walker para ser o TE2. Na Wikipedia. Uma fonte de informação do mundo. Mentira, gente. Não usei o Wikipedia. É... Ele tá, tá sem time. Então, assim, eu, eu teria ido atrás dele. Foi o cara que fez o foi o backup do Vernon Davis no, no Tempos Auros de Vernon Davis. E, cara, ele contribuiu muito no Tennessee até, até sair, se caiu o John Smith, John Smith assumir e aí ir para New England. É o cara que, que podia, podia ter ido atrás na né, temporada para ver. Mas assim, não quer dizer que ele tá mal servido. Não tá. A, a outra coisa o outro ponto interessante. Pra fechar aqui, da, que eu tenho, é o Jalen Moore ganhou, de fato, Caloro, a posição de Sung Teco. Aí acho que, que ele, ele tava disputando com o Shokoleman.
0: O Chocolma foi cortado,
2: ele machucou e foi pra Nio Reserve, alguma coisa assim.
1: Tá, tá na Reserve. Uhum. Ele,
0: ele, é, ele é o, o único Caloro que de fato pode ser ali o primeiro a ter a posição starter ali, alguma coisa assim? Hum, porra. Boa pergunta.
2: Cara, <risos> acho que não. Acho que não, porque como ele joga de sangue tackle, os nossos dois tackles são uhum. dois bons tackles. O Trent Williams é um dos melhores da liga e o Mike McGlinch, apesar de todo mundo odiar ele, não, Ele é um dos melhores não. run blocker tackle da liga. Sim. Ele é um disso, ele é um dos melhores e ele fez um puta trabalho nessa nessa season para poder per perder o ganhar peso, agora eu não vou lembrar, para poder ganhou melhorar o, o Aí, ganhou peso para poder melhorar o jogo dele boca um passe então eu acho que não eu acho que é essa... eu acho que o cara que pode ganhar é... a titularidade ou eventualmente jogar como titular é alguém na secundária primeiro ou talano tá rufanga com a lesão de do de, 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 de alguém ou o menor na Lembra thomas com a lesão de Verity Mosley tá uhum. e aí no ranking é terceiro trenton sim o Jimmy tomar uma porrada aqui no espeto tá uma porrada, se machuca, amigo. As chaves a, a chave do reino é do menino. É, verdade.
0: É, Lucão, e você, hum. cara, alguma coisa aí de roster que você queira falar
1: ainda, antes da gente ir pro próximo assunto? Não, acho que o Igor tá bem afiado aí, né? Abordou todo o nosso roster, Praticamente. Eu só, eu só vi os lances do jogo ali, eu vi que o nosso Panther, tá muito bem, né, o Wishnowski, né? Sim. O Ischnowski, isso. Foi uns, foi uns punts muito bons Esses dele. Os dois punts bem legais. Bem legais. Até ele é da Universidade de Utah aqui, né, a galera curte ele aqui, sim. Ele é australiano, né? Australiano, né?
2: Ele É australiano. Hum. Aqui, aproveitar aí, Jake Hutchinson, do Twitter, o cara que provavelmente estava acompanhando, ele escreve pra KNBR, é, o Kyle Shanahan falou sobre lesões então ele espera que todos as, as, os jogadores de São Francisco, ausentes por lesão voltem na próxima semana e que são Breno Ayuk que está com hamstring, que é atendendo a coxa Arik Armstead, que está em maintenance, quase uma máquina está em manutenção o Greenlock Green é hip, acho que é hip a ombro é, Travis Benjamin. Não, tá... é, é quadril. Hippie é quadril. Hum.
1: Isso, hippie é quadril de
2: fato. Travis, Travis Benjamin está no protocolo de concussão. Uh, Kevin Givens está com virilha firme, que é o Twitter me traduz, que é o problema na virilha. E também está em manutenção em maintenance. E o Dante Johnson está com o Abdutor, algum problema no Abdutor, e deve estar de volta na, na próxima semana. A ah, notícia de última hora. Do dia 1 de setembro.
1: Virilha é pepino, cara. Virilha é problema, hein? É. É. Bom, é o Givens que tava com virilha? É o Kevin é, Givens? Eu...
2: Agora eu perdi. É, aqui,
1: acho, eu... Que, acho que você falou, é o Kevin Givens. Sim. É.
2: é, acho que foi o Kevin Givens que tá com a virilha. Ainda mais que a posição ali de... De, é. de
1: linha, virilha, é um negócio chato. É não, é, não demora muito pra curar, né, cara? É, Bom, essa foi a última hora. Mas vamos lá, nem vamos mais falar de lesão, né, cara? Chega de falar de lesão. Não, não, não vamos chamar não nada Não tem
0: esse ano, não, cara. Acabou, cara. Acabou, <risos> Acabou. esse. Acabou. Galera, então assim, já falamos aí do jogo, já falamos do roster. É, não vamos falar ainda, né, de, do primeiro jogo da temporada, porque esse final de semana não tem nada e somente no dia 12 agora é que os 49ers vão. Jogar o seu primeiro jogo da temporada, então no próximo episódio a gente já fala sobre esse jogo. Hoje, para fechar aqui nosso, nossos assuntos, a gente vai tentar falar aqui um pouco, um dos motivos que o Lucão tá aqui hoje, falar um pouco de fantasy, ou fantasy, ou sei lá o que, que diabo é isso que eu não sei nem se é de comer ou de beber. <risos> Então, e eu falo isso porque eu não sei mesmo, assim, pra não dizer que eu não sei nada, é, eu ouço você, as pessoas falarem, ouço vocês falarem, sei que tem uns negócios de draft, sei que, enfim, é, é, alguns falam que é tipo um cartola, enfim. É um cartola diferenciado. Lembra, é, lembra uhum. alguma coisa e tal, mas enfim, Lucão... O que que é o Fantasy? O Fantasy.
1: <risos> <risos> fantasy no Brasil, Fantasy aqui. O, o Fantasy é, eu, eu, é, é, uma, é uma explicação simples, mas é uma explicação boa. Ele é como se fosse, sim, o Cartola, né? Com algumas diferenças. Um, e, e tem vários formatos de, de Fantasy também, vários formatos de liga. Mas antes de eu explicar um pouquinho, primeiro que eu quero falar que é uma coisa gigantesca aqui nos Estados Unidos. Né? Você tem canal de TV falando só de fantasy, cara, 24 horas. Você vai no mercado, tem jornal com análises estatísticas uh, pro fantasy. Então é uma coisa gigante aqui, aqui nos Estados Unidos. E, e sim, ele é um cartola, só que tu não, tu não pode escalar qualquer jogador que tu quiser pra tua semana. A gente, fa a gente faz o draft tu entra numa liga com amigos teus ou com alguém desconhecido, geralmente 10, 12 ou 16 jogadores, e tem um grande momento do draft, que é o, que é o pré, né, pré-início pré do jogo, que é, o, que é super divertido, que é onde entra aí os analistas e tal, para te falar quem você tem que draftar, quem você tem que escolher pro seu time. E depois que você monta o seu time, a cada semana tu escala o teu time e tu joga contra um dos competidores, né. Então, tu não só escala o teu time para fazer pontuação. Tu joga contra algum dos competidores e vê qual, qual dos dois times que faz mais ponto. Até tem um, um tipo de fantasy, que é o best ball, que daí é tu não joga contra um dos jogadores. Daí é, é a pontuação geral que tu faz. Mas o bacana e divertido é jogar né, contra alguém na semana. Esse, esse tipo aí é qual? Esse, esse que é a pontuação geral, esse se chama best ball. Não, não, esse que você não. joga contra um outro boneco. Ah. <risos> não, você joga contra... Por exemplo, eu contra você essa semana, a próxima semana eu vou jogar contra o Igor. Cara, o é, uma, Igor, né?
2: é uma NFL reduzida. Você é GM do seu time, você faz o draft, e aí você tem ali... Você, aí você é GM e head coach. Digamos assim. Você escala lá... O seu time aí depende. Tu pode jogar na liga que que é a defesa, eu, eu chamo defesa fechada a galera chama IDP, não sei tem os, os próprios os nomes próprios, eu falo que é defesa fechada defesa aberta defesa Sim. fechada você escolhe a unidade defensiva do time, então eu quero defesa do Fortnite, quero defesa do Colts, quero defesa do... X ou defesa aberta você vai draftando os jogadores de defesa e aí você vai montando, aí você pode trocar pô. Eu, eu tenho lá eu tenho quatro recebedores voltando pra caralho, mas não tenho um running back, eu pô, Ricardo, vamos fazer a troca aí, eu te mando esse, esse, esse recebedor, você me manda esse running back, mas não sei quem, você me mando um running back piorzinho seu, e aí eu te mando um, um recebedor que eu possa me livrar para você. É...
1: é isso aí, rola é uma rola. negociação rola as trocas, rola as negociações, né, e esse, esse modo de jogo que o Igor falou, o IDP, né, que aí você escolhe os jogadores de defesa, dele já é realmente é um jogo mais complexo, né, o basicão mesmo é tu escolher a defesa como um todo, esse é o, o, o fantasy mais popular, o mais jogado de todos. É, o mais legal. E, é, e, e para diferenciar bem, assim, ó, as ligas que são mais, os tipos de liga que são mais famosos é a, a Redraft, que todos os, todo ano, quando começa, você faz um draft e escolhe os jogadores do zero, teu time começa do zero. É a clássica. Essa é a que essa, o
0: né? pessoal mais joga.
1: Essa é a, é a clássica, é a mais popular, é a que o pessoal dá mais conselho, porque o cara tá draftando todo mundo de novo. E tem as ligas Dynasty, né? Então aí tu tem um grande grupo de amigos que tu joga todos os anos, e aí a liga Dynasty é aquela que tu mantém o teu time de um, de um ano para o outro. E tu só vai draftar os rookies mesmo e trabalhar com as trocas de jogadores, com os waivers. Aí é tem e que ter quando... compromisso na galera mesmo para não largar, né? para continuar é. a liga todos os anos. Aí é um compromisso grande. E Eu, quando que... você fala draftar os rookies, é tipo
0: draftar os rookies do draft desse ano mesmo?
1: Isso, é. do ano mesmo. Então é... Tu já tem você... o teu time montado desde o ano passado. Você só, já tem lá o dinheiro, e os rookies.
2: É. Você já tem lá os caras... Você já draftou o DeAndre Hopkins, a Mari Cooper, esses caras assim. É, Derrick Henry esse ano vai ter lá. Você pode pegar o Trelance, pode pegar o... Najee Harris. Najee Harris. Quem foi receber a pica desse ano? O menino que foi pro Eagles lá, perninha fina.
1: Devonta Smith.
2: Devonta Smith, tem o Jamar Chase, e Aí você pega só esses caras. Aí é um, um draft reduzido, né? Oito, oito rounds, se não me engano.
1: Uhum.
0: Legal. E esse negócio aí... da, da Liga Dynasty, né, que você fala, ah, manter o compromisso é porque você cria a Liga e, uhum. de, e fica com as mesmas pessoas do início ao fim dessa Liga, que pode Essa durar... Tem anos, né? Não tem não fim.
1: Não tem fim. Não pode pular fora, né, não pode pular fora. Então tem é. seus teus amigos aí, galera que tu conhece bem, ou claro, com, com pessoas desconhecidas, mas é legal com os teus amigos pra ter esse compromisso, ninguém cai fora, aí tu combina, o primeiro lugar vai ganhar alguma coisa, o último lugar vai ter que pagar um mico, <risos> aqui nos Estados Unidos é muito comum, essa galera que fica no último lugar no, no fantasy, cara, da sua liga, os caras fazem o cara ficar no, no semáforo, no, fin, no, no semáforo com uma placa assim, às vezes de cueca, todo pintado, dizendo assim, prático. eu fui o último da minha liga de fantasy. Cara, é engraçado demais, cara. Dá pra ver os caras aqui no semáforo pagando esse mico. Aí eles jogam a Vera, Vera mesmo, né? É, a galera é, é, muito, é muito popular aqui, cara, muito popular mesmo.
0: E, e, e assim, é, eu... o objetivo dessa parada é só ser tipo uma competição mesmo, fazer ponto e não sei o quê, e, e combinar algum tipo de prêmio pro vencedor ou tipo um trote pro perdedor e tal ou tem também tipo parada de aposta no fantasy
1: tem tem ligas tem ligas de aposta tem eu ainda não não, não, não me especializei para entender muito bem mas tem tem ligas de aposta são os cash games né que eles chamam e não e outras e outros nomes aí mas tem tem aposta bastante e qual, mas... qual
2: melhor qual a melhor plataforma essa é a pergunta, a polêmica.
1: Ah, isso é legal de falar aí para quem tá começando no fantasy, né, cara? Tem muita galera que me pede aí dicas também, como começar. Tem várias plataformas, né? Tu pode jogar o fantasy na plataforma do Yahoo, tu pode jogar o fantasy na plataforma da NFL mesmo. Tu pode jogar o fantasy na um aplicativo que se chama Sleeper, que eu acho muito bom, a jogabilidade dele é muito, muito tranquila, muito simples. Então tem diversas uh, plataformas para para se jogar. A Liga dos meus melhores amigos é no Yahoo, mas uh, eu tô gostando muito da plataforma do Sleeper. Sleepers, né? Uhum. O, o, é um aplicativo muito fácil.
2: Eu, gosto eu, do acho,
0: mesmo, que, eu acho que o Túlio usa ESPN
1: também, desculpa. Puxa, não falei da ESPN, com certeza. A plataforma da
2: ESPN para mim é a
1: mesma. É, bacana. A mais bacana.
2: limpa. A mais limpa, assim, de informação e tudo.
1: Uhum. E também, cara, tu jogando fantasy, o legal é que tu aprende muito, tu conhece todos os jogadores de outros times que tu não conhecia. Às vezes a galera que tá nos ouvindo aqui, né, fã dos Niners, a galera fica bitolada só no time dos Niners, jogando fantasy, tu sabe dos receivers, dos running backs, dos tight ends, de todos os times da NFL. Tu fica por dentro das notícias pra te atualizar. As próprias plataformas estão te alimentando de notícia o tempo todo. Então, tu tá jogando, tu tá com o aplicativo do Sleepers aqui, os caras ficam te mandando atualizações o tempo todo de notícia de todos os jogadores. Quem tá com lesão, quem não tá. Aham, uh -huh, tu respira. Respira a NFL assim, bastante, quanto mais tu joga, cara. Maneiro,
0: cara. E se eu quisesse, por exemplo, hoje começar a jogar Fantasy, o que, que eu teria que
1: fazer primeiro, assim? Primeiro passo.
0: Ah, eu quero jogar ah, Fantasy. <risos>
1: Tu tem que, tem que encontrar uma liga. né Tem que encontrar uma liga. Tem que ver se algum amigo teu, alguém tem uma liga. Uh, tu pode entrar nas plataformas e entrar em ligas de desconhecidos. Né? Uh, tu também pode entrar, procurar aí no Instagram uh, comentaristas de fantasy, uh, que eles sempre montam ligas também durante os anos. Uh, é legal tu te agilizar e o mais rápido possível. Aí por junho tu já ficar esperto, já começar a entrar nas ligas. Que, que os drafts geralmente ocorrem agora em, em agosto, tem um monte de gente me mandando mensagem lá no Insta, e aí, tem liga, tem liga para entrar, fala falo, puxa cara, as ligas já estão tudo em andamento, já, a galera tá draftando, eu acabei, né, agora mesmo, eu acabei de draftar o meu último jogador aqui de uma liga, um kicker, e então os drafts estão rolando, então tem que se agilizar no timing aí, tem que achar a, amigos ou um, uma liga para tu entrar, Pesquisar né, sobre as regras. Uh, tem muito tutorial aí pela internet, é só botar como jogar fantasy, how to play fantasy e, e aí vai. E, e não tem mistério, cara, não tem mistério. É divertido pra caramba. É eu aconselho muito. Pra galera que gosta de futebol americano, como eu falei, vai respirar ainda mais a NFL. Pô, legal, é,
2: cara. É, legal, é bom, legal. bom, bom mesmo. É, eu só falo, o meu único conselho é e depois dos cortes. <risos>
1: Sempre. Depois, é, teve, Sempre. Galera que, teve galera que draftou o J.K. Dobbins do, dos Ravens, agora nunca, machucou. Nunca, nunca draft em
2: julho, a, a meio de agosto. Sempre uma semana antes da temporada começar. Sempre. É. Porque a probabilidade do cara jogar pelo menos uma semana é mais alta. Matemática. Então, não faça Sim. na cagada de draftar em junho. E aí o cara em agosto se lesiona e você perde um cara que você pegou uma rodada alta e você já, já era o ano pra você.
1: Sim, a galera tava maluca no Travis Etienne aí, querendo draftar o cara e aí o cara Nossa. machucou uma tá fora da temporada, né? Mas é o legal o Ricardo é esse pré-draft também, né? Todo, todo mundo... Todo mundo opina, porque no fim das contas todo mundo opina, 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 mas é tudo é, estatísticas e uma expectativa e tudo pode acontecer ao contrário, né? <risos> mas é, é bacana porque tem as estratégias também, né? O fantasy tem estratégias, então tem gente que gosta mais da estratégia de uh, draftar os running backs primeiro, né? É a estratégia que eu gosto, se chama Robust RB, ou tem gente que chama de outros nomes, mas eu chamo de Robust RB, uh, RB, perdão. É, tem as estratégias de zero, zero é o running back, que os caras vão draftar só os wide receivers no começo e deixam os running backs para depois, tem estratégia de draftar os tyrants primeiro, jogar com dois tyrants uh, no teu time, então tem, tem diversas estratégias aí, né que não vou detalhar agora, mas estou te comentando que isso faz parte do, do universo do fantasy aí. E aí tem aquela discussão saudável de qual é a melhor estratégia <risos> para montar o teu time.
2: Ah, eu vou sempre na, na do cara que eu gosto mais. É
1: a minha estratégia. É, tem essa estratégia do cara mais valioso, né? O cara que está valendo mais a pena quando chega a tua, a tua, o teu momento de draftar, né? Mas é bom sempre tu ter um plano ali, um plano por posições. Eu gosto sempre de fazer uma análise do do round, né, tu vai fazendo vários simulados antes, né, e, e naquele round tu vai já pensar na posição que tu tá, quem que vai sobrar, e aí tu vai pensar dentro daquele round, não adianta tu pensar só em ranking, né, cara, tem muita gente que é o ranking, o ranking, me diz aí, cara, quem são os top 20, top 12, pô, esse aqui é top 15, esse aqui é top 12, sabe cara, pô, como é que tu sabe que é top 15, top 12, né, tu vai fazer uma, né, uma, uma análise de estatísticas, mas dentro do round, né, dentro daquele round quem que tá valendo mais pra tu pegar, o teu plano tem que ser uh, baseado no round, na tua posição também, não adianta saber muito de, só de ranking sem analisar a tua posição
2: é, acho que a gente cobriu bastante coisa aí é, é. e aí antes da gente fechar para quem ouviu até o final, é, aproveitando a o assunto fantasy, a gente essa semana eu, Ricardo e o Ricardo, a gente chegou num, num consenso que a gente estava, vem, vem falando aí do sorteio, sorteio, sorteio. Então a gente vai fazer a liga do, uma liga do fantasy da, da página do podcast. É, a gente vai estar tá postando aí durante a, ao longo da semana para marcar o, o draft para o dia 7 de setembro. É, que é um feriado, então todo mundo pode. E o vencedor vai ganhar o prêmio que seria sorteado, que é uma camisa. Então, mandem quem escutar aí, manda a mensagem para a gente, para poder entrar na liga e tudo mais, 10 a 12 pessoas.
1: Bacana, já, hein? Já Demais. Já fica
0: aí o, o recado. Que fique claro que eu não tenho nada... A ver com o gerenciamento disso. Eu sou só laranja porque eu não entendo nada disso, hein? Você, você vai ser o nosso manager, você que vai draftar o time. Estão <risos> me botando Nossa. de laranja nessa parada
1: aí. Nossa, tá, a gente nem detalhou nada do Fantasy aqui, a gente só está tentando te convencer, Ricardo, para tu começar a jogar, cara. A gente só te falou o básico aqui para te convencer a começar a jogar.
0: Tá, eu, vou, eu vou começar. Eu vou, <risos> vou, vou me engajar na parada. <risos> É, muito bom, muito bom, Igor. É, cara, legal aí. Já deu o recado aí pra galera que ouviu até o final. Quer dar aí um. O teu. Quer se despedir aí? Dar o seu tchauzinho final aí pra, pra turma. Valeu pra quem
2: ficou até o final. Segue na gente tudo que você já sabe. Quem escuta a gente sempre até o final. Curta, compartilha e é isso. Vamos aí que o dia
0: 2 tá chegando. Lucão, quer dar seu recado final aí pra galera também, cara?
1: Com certeza, primeiro quero agradecer a vocês de participar aqui do Santa Clara Talk, que é um grande prazer e como fã dos Niners eu fico muito feliz de ver esse movimento da torcida uh, se unindo, tendo podcast, conversando, a gente tem o grupo do Santa Clara Talk lá no, no, no WhatsApp, eu tô assim bem impressionado com a a qualidade de discussão, né? E, a, e, a, e, e o quanto a galera conhece, e o quanto a galera uh, tá por dentro do, do time. E, então, grande prazer estar aqui falando com todo mundo. Não só em nome do Fantasy, né? A gente falou só um pouquinho, bem basiquinho do Fantasy, né? Mas estou aqui como torcedor fanático dos Niners para trocar essa ideia com vocês. Uh, espero poder participar aí mais uma vez mais para frente. E posso fazer meu jabá aqui. Tenho a minha página lá no, no Instagram, que é arroba uh, mestre do Fantasy. Eu posto lá algumas dicas de fantasy, comecei esse ano, né? tá tô ainda engatinhando, e sou um. Tenho 39 anos, sou quase um quarentão, então eu não sou essa, essa meninada que tá postando aí 20 postagens por dia. E posto lá de vez em quando as minhas dicas, faço meus videozinhos. Tô me divertindo, é o meu grande hobby. Então quem quiser seguir lá, mestre do Fantasy, no, no Instagram, vai ser um prazer aí trocar ideia. Pode me mandar mensagem, a gente troca ideia sobre o Fantasy, sobre futebol americano em geral.
0: Lucão, a gente que agradece, cara. É, te peço desculpas aí se pô de repente a gente não conseguiu falar tanto do Fantasy. Acaba que pô, jogo, roster, acabou tomando mais tempo também.
1: Mas Não, com certeza
0: isso. a gente vai ter outras oportunidades, tá? De uhum. falar de fantasy e continuar falando de 49ers e de NFL. E, cara, portas abertas sempre, tá? É... Cara, você tá no, tá, tá no meu time aí, dos quarentões. Já vou falar que você <risos> tá quarentão. Não tá Tô quase quarentão, cara. Não, já, 39 já era, cara. É. Fica tranquilo que 39 já era, tá? E, mas, cara, a gente que te agradece aí, tá? Pela presença, pela disponibilidade de horário aí. É, Pô, cara. Por participar demais, aí com a gente desse episódio,
1: beleza? Adorei, adorei. Valeu. Obrigadão, abraço, Ricardo. Abraço, Igor.
0: Valeu, cara. E. Só para fechar aí, o recado do Igor aí. Continuem ouvindo, continuem acompanhando a gente. Sigam lá no Spotify, nas plataformas que vocês costumam usar para ouvir o podcast. Beleza, galera? Então é isso. É, até a próxima. Semana que vem tamo junto de novo. E um grande abraço aí. Valeu. Valeu.
1: Valeu.